0: Hola, bienvenidos, esto es el primer capítulo de Lame La Mela Tinta de La Onda Corta, un espacio para hablar sobre el mundo de la gráfica, sobre todo lo que está atravesado por el dibujo y la ilustración. Estamos desde Surco Records en La Onda Corta y bueno, tengo acá a mi lado a Vanessa Forero y a Daniela Ariza, que son del colectivo 6B Grafito. Chicas, ¿cómo están?
1: Hola, hola. ¿Cómo van? Bien bien. Muchas
0: gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por estar acá en este primer programa. Yo quería hacer una introducción y hablar sobre qué era 6B grafito, pero me parece más conveniente que lo hagan ustedes, que le cuenten a todo el mundo eh, qué es 6B grafito.
1: Bueno, 6B grafito eh, es un colectivo eh, femenino. Nosotras prestamos el servicio de ilustración y muralismo. Lo que más buscamos es que nosotras con nuestro arte podamos ayudar a empresas o a personas que necesiten precisamente, no sé, como un insumo creativo y poder como traducir todo eso que ellos dicen en un lenguaje que sea propio.
0: Súper, qué bacano. Bueno, nosotros desde nuestro colectivo somos como bastante inquietos y nos gusta conocer como el proceso creativo de, de los colegas y pues quisimos invitarlas a ustedes para hablar sobre... Los diferentes como frentes que trabajan dentro del, del colectivo, principalmente el muralismo, ¿cierto? Pero además de eso, pues, las diferentes como facetas que, que tiene y que en, el, en las que trabajan ustedes. Pero empecemos desde el principio. ¿Cuánto tiempo lleva Cisberg si Grafito? ¿En qué año se formó? Y cómo fue cómo toda la historia de la creación de, del proyecto.
2: Bueno, Grafito nace de la necesidad de vivir del arte. Nosotras somos artistas plásticas y bueno, salir, graduarse es duro y salir al mundo del arte más duro aún. Entonces, en mi idea de, de vivir de esto, que había estudiado, que amaba de pintar, de hacer todo esto y de no trabajar en una oficina, eh, le propongo a Vane que que creemos un colectivo. Nace en el 2017, un año luego de graduarnos, y nace con una idea totalmente diferente a lo que ahora somos. Eh, primero hacíamos merch, hacíamos libretas, cositas sí. para vender, pero bueno, hemos mutado, hemos evolucionado y hemos crecido también como, como colectivo. sí
1: pues yo creo que también fue muy lindo como, como surgió todo, porque Dani y yo no nos conocíamos, de hecho fue como una apuesta de confianza muy tesa porque no éramos amigas, pues no éramos como cruzados alguna vez en la facultad y empezamos a juntarnos también como, venga, es que ay, yo veo que estás pintando como en ese, a mí me gustaría aprender. Y yo como, yo no tengo idea de nada del mundo digital, qué tal si me enseñas, entonces nos empezamos como a juntar como en esa onda de enseñar, pues como yo de enseñarle lo que sabía y ella de enseñarme a mí, y bueno, como que esa apuesta de confianza empezamos a, a, a dibujar y a hacer un montón de cosas juntas, y bueno, hoy ya se consolidó una idea, como dice Dani, completamente diferente a lo que empezamos eh, en ese 2017, y ya se han construido pues muchas cosas a partir
0: de eso genial, y en qué momento de la historia llega el muralismo en qué momento como que ustedes decían como ¡hey! ¡qué bacano! podemos empezar <ríe> a pandemia? hacer esto!
2: <ríe> pero el mural, eh, nosotras en nuestro afán de vivir de eso entonces nosotras decíamos sí a todo entonces nosotras con, como grafito hacíamos de todo y en el afán de eso... Eh, yo era canje en el Colombo y en el Colombo necesitaban pintar ellos hacen como un canje también desde la galería y para pintar el muro externo que lleva hacia el periodista y la persona de la galería me dijo necesito un muralista tú conoces uno y yo dije nosotras nosotras hacemos pero antes les habíamos pintado el mural de ah, de Florencia hotel. Plaza sí ah sí bueno, sí, eso sí es verdad. En pandemia. No, no, antes. Antes. Eso. Nos llegó una convocatoria interna. Es que suceden cosas raras en es el que arte. En el
0: arte suceden cosas raras, sí.
2: Nos llegó una convocatoria interna y nos decían como necesitamos pintar el lobby de un hotel que queda en el poblado, se llama Florencia Plaza. Y Caro, que ahora es muy amiga de nosotras, eh, nos dio esa confianza y nos dijo, ustedes es el primer mural que pintan, sí, bueno. No nos pagaron, pero nos dieron otros canjes pues a raíz de eso. Luego sí surge el del Colombo, uh -huh. que entonces sí nos dio como más seguridad y e hicimos eso y siguieron pasando. Luego, ese del Colombo fue antes de pandemia. Justo antes de que sí, de que todo, de esto que todo pasara. Y ya luego de pandemia, pues no luego, luego, sino durante la pandemia como que ya empezaron a abrir las cosas y todo. Seguimos participando en convocatorias y cosas y nos las empezamos a ganar. Entonces fue como, es un fuerte de nosotros y qué chévere.
0: Súper, qué bacano. Para una persona que no conoce o no está como profundizado con el tema del muralismo, ¿Cómo se le explica que un dibujo o un diseño que está en el papel y que está a una escala pequeña se traduzca a una escala de un muro gigante y que ese mismo diseño y ese mismo dibujo conserve las proporciones y conserve el mismo, como el, el, todo el mismo, todos los mismos componentes en, en, en su orden? Es decir, que no se desfacen y que, que yo tenga algo en el papel que después en el muro nada que ver.
1: <risa> bueno, yo creo que eso también al principio no queda tan así. Cuando uno empieza a pintar, digamos que, que uno se enfrenta pues como obviamente a otros soportes, todo lo que dices de la dimensión, porque pues uno... No es fácil pasar de una dimensión, de, de una hoja a un muro, ¿cierto? Entonces como que al principio eh, uno se empieza pues como haber como expuesto a todas estas cosas y empieza como, como a sacarnos estrategias para poder hacerlo y a utilizar también otras herramientas, porque a veces el tiempo y todo y uno puede utilizar herramientas tecnológicas para poder trazar, otras veces no hay lugares en donde se pueda, entonces uno empieza como listo, ¿qué voy a hacer? Entonces como que uno puede hacer como una cuadrícula divertida por así decirlo entonces como hacer forma, ¿cierto? pero digamos que la mejor forma de demostrarlo es tener como otros, digamos eh proyecto, ¿cierto?, como tener evidencia de lo que ya se hizo, y también es el tiempo, o sea, es como de lanzarse a hacerlo, porque al principio, como todo, no va a quedar lo mejor, no va a quedar lo más lindo, pero uno se va siempre como enfrentando a otras y a otras y a otros retos, y cada vez va quedando mejor, porque como todo, es digamos práctica. con práctica y con seguridad que, que se van logrando las
2: cosas. Igual pasa al revés, cuando pintamos mucho... Pues no sé, a mí me pasa cuando pintamos mucho muros, muros, muros y ya después toca volver como al papel. Vamos a hacer una ilustración, es como la super línea gigante y es como ay no, verdad. Ya es otra vez papel, entonces sí. otra vez como volver. a mí se me
1: hace que, que uno ya pinta muy rápido cuando va a hacer una una en un formato muy pequeño, o sea ya ya, ya el uno espacio no se es muy pequeño. el mismo tiempo, o sea es como mm. super ágil ya Hacerlo en una hoja, eso
0: también eso sí he notado, es más fácil, más rápido. Claro. Ustedes mencionaban ahora el tema de las convocatorias, a partir de una convocatoria llegan a pintar su primer muro y bueno, ahí como que empieza la historia. Pero ya ustedes eh, cuando empiezan como a desarrollar y a interesarse, a trabajar en pintar más muros, ¿cómo ha sido ese, ese proceso como de...? de la búsqueda, de insertarse en otras convocatorias o cómo funciona pues ya cuando uno quiere como insertarse dentro de ese medio y quiere gestionar para poder pintar en otros lados
1: hay, hay como dos cosas una es autogestión y la otra también es como, como que uno hace un trabajo y a partir de ese trabajo que hizo sale otro, o sea, como que una entidad se interesó, o vieron en las redes, o, o pasan y lo ven y entonces, digamos que, que te piden el contacto y de ahí sale otro proceso, otras veces toca, es como, o sea, cuando uno se, se plantea una meta, yo siento que uno tiene que ser muy juicioso y muy disciplinado, entonces, si usted quiere seguir pintando, usted también tiene que, darse a conocer, ¿cierto? y si usted necesita experimentar más en pintar la autogestión es lo mejor porque muchas veces para convocatorias eh, es como limitante una convocatoria, tú tienes que tener un mínimo de cinco muros y no como que llega un punto y dice, hay dos, tenemos que hacer más porque si no, no vamos a poder presentarnos a más convocatorias entonces ahí está como esa parte de, de poder hacer crecer como el portafolio pero es como es como de tener el, la meta y como de, de, es que yo quiero realmente hacer eso, entonces toca autogestionar y también estar como muy pendientes a o sea, somos como muy juiciosas buscando como como que proponer con personas que conocemos o, o también como que convocatorias hay por ahí y bueno nos presentamos casi que a todo lo que <risa> pueda sí.
2: por nuestra parte ha sido muy así desde la convocatoria desde como dice Vane pues desde la persona que conoce qué pasa pero existe pues la otra forma que es la calle la calle pintar y hacerse conocer y entonces ahí te empiezan a llamar las empresas los cierto pero es un camino un poco más largo es un camino pues de que tú vas a pintar una fachada y de pronto no sabes si al otro día va a amanecer porque pues como no pintaste con permisos y cosas así cierto pero las dos son válidas son válidas y de las dos salen muy buenos artistas
0: vale bueno, hablaba de un término fundamental que es autogestión. Nosotros desde el colectivo nuestro que eh, okay, autogestionamos todo. La Onda Corta es un proyecto de autogestión. El colectivo de ustedes... Y Dani hablaba de poder vivir del arte, ¿cierto? Un concepto que es como que tomado como una epifanía, ¿cierto? Como un imposible. Pero mi pregunta es... Para vivir del arte es necesario autogestionarse. Es la autogestión el camino para vivir del arte.
1: Digamos que yo, yo creo que...
2: Yo creo que es, es un paso que sí. toca de una u otra forma hacerlo. Porque es muy difícil llegar a una empresa y como... Es que mira, yo hago esto sin, sin, sin haberlo hecho así sea una vez. Y esa primera vez siempre va a ser autogestión. Entonces es importante, yo creo que es un paso que no lo podemos negar ni sí, olvidar y yo creo que también es como pues
1: hay que abrirse como a otras posibilidades y como todo el tiempo estar pensando en otras ideas y en hacer otras cosas entonces ahí está mucho esa parte, yo creo que eh, Dani habla obviamente de, de vivir del arte y también digamos está esa parte que a uno como artista le gusta y es como, como eso que te hace sentir satisfecho entonces, el arte sí o sí está siempre ligado a, a hacer un trabajo también y una labor social, pero también es como la necesidad de uno de expresar algo, de querer hacer algo diferente. Entonces, uno va como mediando las cosas y sí, pues como que la autogestión sí tiene mucho, mucho que ver.
0: Mucho que ver.
1: Pues cuando uno emprende, ¿sí? claro. Cuando no se es un contratista, sino que uno es un emprendedor, es mucha autogestión. Claro,
0: absolutamente. Hablemos puntualmente como de la línea gráfica que tiene César Grafito, que es como un punto importante porque es, es muy llamativo que los diseños o los muros que ustedes pintan tienen como una temática muy, como muy eh, se destaca mucho que es muy orgánico. Ustedes eh, constantemente están pintando plantas, naturaleza, o animales, o es algo que se siente muy orgánico, ¿de dónde viene un poco como esa, eh, como esa inquietud o esas ganas de, de pintar sobre esas cosas?
1: Bueno, digamos que ha sido también como muy construido esa estética a raíz pues como de los años que llevamos pintando, pero parte también de, de como una construcción de querer resaltar, digamos en espacios que son obviamente muy grises, eh, ese contraste de, de, de algo que pueda dar como esa, esa sensación de tranquilidad al ojo humano como que tú puedas mirarlo y puedas como, también son colores muy vibrantes entonces como que puedas sentirte como, como que eso te asombre, te pueda llamar pues como, como la atención como tal pero todos los diseños tienen mucho que ver con la investigación previa que se hace del territorio donde pintamos entonces... Eh, digamos que a veces se han construido muros en donde es un homenaje a alguna persona que como nos sucedió pues hablando por ejemplo de Alicia que es un muro que hay en Itagüí y digamos que el fondo son hojas de tabaco pero es muy relacionado porque ella fumaba mucho tabaco y era como la
2: representaban pues como, como en, el, en el territorio como tal igual esa gráfica de grafito sale de un trabajo bien bonito y es que cuando vendíamos merch eh, las personas llegaban a preguntarnos ¿y cuál hizo? Sí. ¿qué ilustración hizo Dani? ¿y qué ilustración hizo Anne? Habíamos separado
1: todo el trabajo y
2: era, y era como pues, estas las hice yo y esta, pero pues la plata va para las dos, no importa la sí. que compres entonces la gente siempre, siempre era muy ligada a eso, entonces bueno y yo dijimos, tenemos que romper este patrón si queremos ser un colectivo entonces todas las imágenes de ahora, de grafito nacen desde, la, desde el trabajo comunitario de las dos. Pues las dos trabajamos en la imagen y las dos proporcionamos, entonces ya no es cuál hizo y cuál hizo y ya son de grafito. Ya es una estética de grafito, no Daniela sí. y Vanessa. Es Exacto, entonces ya es una estética bien marcada y ahí fue donde empezamos a poner puntos. Claro, pues ya empiezas a trabajar con otra persona, ya no vas a dibujar simplemente lo que tú quieras, sino que ya es la opinión de otra persona, que nos gusta plantas, que nos gusta animales, que nos gusta cosas en común y poder también entrar a hablar con el, con la persona contratante o con la convocatoria, cómo poder integrar todo eso. Uh -huh. Entonces Mane habla de las hojas de tabaco, sí, pero ¿por qué una hoja de tabaco y no el tabaco? Uh -huh. Porque grafito pinta hojas cierto Entonces es como cómo nosotras desde nuestro hacer y desde nuestras cosas transformamos lo que el cliente o la convocatoria nos pide y ahí nace una gráfica bien bonita.
0: O sea, hay ahí como una delgada línea entre... No, no, no soy un artista que dibuja lo que le nace o lo que es su inquietud o, o lo que literalmente le, le lasca. Pero tampoco es, digamos, el, 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 la relación cliente diseñador que por ejemplo nosotros los diseñadores vimos diariamente. Ahí hay una línea media. Sí,
1: es del la del línea 2.
0: marcada uh -huh, uh -huh. de grafito pero esa línea marca adaptada a una solicitud de una convocatoria sí. o de una empresa que las una busca, que pero que al, al mismo tiempo las busca porque les gusta las lo que, que ustedes tienen. hacen. O sea, lo ven y dicen, eh, eh, yo quiero esto. Mm -hmm. Hay sí, una sí. línea media ahí. Ahorita Dani hablaba sobre los dos caminos como que había eh, dentro del tema del muralismo y decía sobre el segundo camino que cuando de alguna manera pintas en la calle y usas como amo de galería los, los muros de la ciudad, sabes que en algún momento tu arte va a ser esporádico, puede que llegue a ser tapado. Dentro del, del proceso que ustedes han, han trabajado con, con clientes tipo con fama o, o dentro de las convocatorias, ¿hay alguna cláusula de que ustedes saben que lo, ese trabajo de muralismo que ustedes hicieron va a durar X cantidad de tiempo o también ustedes saben que, bueno, en algún momento harán otra convocatoria, en algún momento llegará otra persona y también tendrá eh, fecha de caducidad?
1: Sí, digamos que, que eso es más... O sea, yo creo que las personas también que nos han contratado, con, eh, contratado son muy conscientes de que también sea al estar en la calle puede ser que lo rayen, ¿cierto? Pues como que no se sabe cuánto tiempo va a durar. Igual la calle es la calle Ajá. y cualquier persona puede pasar y rayarlo. Y ya como de cambiarlo renovarlo, ya también depende de, de la misma entidad, pues como que lo contraten, ¿cierto? Digamos, suponiendo, hablando de los colegios, por ejemplo, con fama, que, que es uno, pues uno de los colegios en la calle, pues se queda un muro muy grande que está expuesto, pero ellos sabían y son muy conscientes de que puede pasar, de que lo empiecen a rayar o de que vaya pues como a... A,
2: a pasar ese tipo pues de cosas igual es la calle entonces igual en el contrato no dice como este Exacto. va a durar cinco años en cinco años vamos a renovar generalmente estas empresas grandes más que todas las grandes buscan que sus murales duren un montón entonces ellos ellos siempre preguntan esto la pintura va a durar cuántos años sí y uno les dice, puede que dure, pero es que es un muro, está la intemperie, hay animales, hay pues las heces de los animales que caen, hay la lluvia, el sol, todo pega. Por la pintura que tú escojas y sea la más costosa y sea la más buena, tienen un tiempo de caducidad, ¿cierto? Entonces eso también uno entra y les dice como...
0: Claro, y va a durar
2: sí. un montón, pero pues tampoco es como que vaya a durar toda la vida.
0: Claro, de la inquietud del cliente al hacer como un, una, una elongación pues, de dinero sí. importante, y dice, bueno, pues, yo quiero, esté garantizado, pues que esté que Ellos de también siempre están
1: como pendientes que el, el material sea muy bueno, pues que uno vaya a pintar como con algo que, pues que sea pintura para exterior, ¿cierto? Porque igual a veces pasa que, que uno también por desconocimiento, pues a veces pinta con con una calidad de pintura que no es la mejor, pero uno iba conociendo también cuáles son las mejores, con cuál funciona como Cierta mejor, porque es que también hay unas marcas que uno quiere un color y ese color no, no es. Claro. Entonces,
0: sí. Ustedes, eh, creo que fue el año pasado que estuvieron, participaron de una convocatoria para pintar en el barrio Provenza. Fue el año pasado, ah, ¿cierto? El año pasado, el año pasado sí. Pero literalmente era pintar la calle, no era pintar un muro, sino pintar la calle. Sí. ¿Qué diferencia hay uno de pasar de pintar un muro a pintar la calle?
2: <risa> bueno, <risa>
1: sí, físicamente es muy diferente y cansa mucho. Es más desgastante, <risa> uno pensaría que no. Que uno, sí. Haciéndole mucha, pues la verdad es que la calle es un... Um, o sea, aquí es como tan denso, la pintura no entra como tan bien, entonces uno tiene que hacerle como mucha fuerza
2: al piso. Entonces sí, Y casi. estar agachado todo el tiempo, sí. no poder o sea, como de después. Sí. Y es, no, la pintura tuvo que ser diferente porque entonces ellos buscaban como una perdurabilidad más. Más larga, y pues de la calle pasan las personas y todo eso va deteriorando más. Entonces, el cambio hasta los rodillos eran diferentes, Ajá. todo cambió, todo cambió. Y es es un reto, sí, pero chévere, muy, es chévere. muy chévere. Fue muy
0: Esto es la nomenclatura de la calle. Y la recuerdan
2: es en el Yer, o sea, en ese proyecto se pintó. Todo Provenza sí. y se pintó alrededor del parque Lleras. Es la
1: calle que da al frente de este bar que
2: es mi conocido, ¿cómo se llama? La
0: Octava. No. Ah, sí. sí. Esa es la calle que da como al frente. Sí, la sí. Que todo el sí, frente. yo me acuerdo a, a haberlo visto no, por no. redes y luego ya ¿no? alguna vez haber pasado por allá y yo, ¡ey, estas chicas, bro! <risa> sí. sí, sí. Hablemos un poco como de las. Eh, lo de los otros frentes que trabaja el colectivo de Ustedes. Ustedes también tienen como. Eh, un trabajo bien bacano como, como talleristas, ¿Cómo, ¿cómo ha sido más o menos ese desarrollo desde ese aspecto?
2: Bueno, como talleristas tenemos también varias líneas, que son talleres donde enseñamos, donde enseñamos muralismo, ilustración, dibujo, pues las ramas que tengamos. Pero también tenemos otra rama que es ya como talleristas más enfocadas como decirlo en ¿Cómo el, en el ajá,
1: sí pues como para brindarle a empresas digamos un taller que pueda ayudarles al sistema organizacional como a trabajar más en equipo o digamos poder identificar cuáles son los líderes pero todo obviamente relacionado con la creatividad con las artes mm. gráficas y ya la otra parte dice Dani pues es muy direccionado a colegios y poder como enseñarles a los niños eh, Todas estas, digamos,
2: eh, palabra. expresiones, sí, expresiones, como expresiones artísticas.
0: O sea, el tema del merchandising quedó completamente de lado.
1: Nosotras, digamos <risa> que, o sea, el merchandising no, pero nosotros no. presentamos el servicio de ilustración a empresas, que ya, digamos, la empresa como tal se encargue, eh, o un tercero, de hacer pues como la producción de, sí. de los productos, pero sí.
2: nosotras como tal... No, que amo oscuro. Es algo que de pronto sí a veces uno dice como qué rico sacar unas bolsitas, qué rico sacar unas Camiseta. camisetas. Pero yo creo que ya serían como muy esporádicas o, o cosas muy puntuales. Necesitamos camisas o necesitamos para nosotros mismos, ¿cierto? Mm. Pero no para vender porque es complejo, es desgastante... Y hay que estar muy en la jugada de los materiales, que si, entonces si tienes un producto, Vanel lo dice mucho, si tienes un producto estrella y, se, y ya se acaba, se acaba tu insumo primario, mm. tú quedas como, Joder madre, muy por bien ejemplo, bien. hace poco hubo escasez de papel.
0: Y uh, el cartón.
2: Ay, todavía, todavía. Ay, Dios, ay,
0: vidrio. Panel, eso está. vidrio, todos los insumos están escaseando. Entonces
2: es muy difícil depender de eso, de la economía ya tan... De todo, sí. Sí. sí, es como
1: complejo. Entonces, no, preferimos ya como hacer otro tipo de cosas y ya digamos que es muy emocionante también ver cómo otras personas ejecutan lo que uno hace. Pues hace poquito terminamos unas bolsas que son muy lindas para una fundación y, y es, es lindo también verlo. Sí. Pero quitarnos ese estrés de producir las cosas.
0: Sí, créanme que yo sé que es eso. Es sí, un complejo. Sí. Bueno, en este rato que hemos estado charlando, hay implícito en todo lo que ustedes cuentan, un sentido de organización y un sentido administrativo y empresarial. Como estamos hablando de vivir del arte, eh... Desde el colectivo nuestro siempre ha habido como una inquietud y siempre nos ha parecido que el aspecto de enseñarle a los artistas a hacer empresa, a que un artista también tiene que trabajar con números, también tiene que eh, tomar su trabajo eh, de una manera administrativa y organizada, como que ese aspecto en, en la academia como que no lo refuerzan, como que no se le da mucha bola... Y como que cuando un artista sale de la calle y se da cuenta que tiene que trabajar con eh, presupuestos, que tiene que ir a la Cámara de Comercio, que tiene que legalizar su nombre, su empresa, su marca, es duro si me, y es un, es un golpe de realidad. Eh, por lo que ustedes han contado todo ese rato, hay como que un... un un sistema de, de organización y empresa muy establecido ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso y cómo lo trabajan ustedes
2: largo fue <risa> largo largo estrellándonos perdiendo dinero y es verdad y todo lo que te...
1: muchas 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 procesos que tenían que ver con emprendimiento o sea eso
2: nos es, ha sido demasiado mucho. eran eran eh, por mencionar capital semilla por ejemplo no nos sirvió sino como para financieramente nosotros saber cómo movernos. En el momento, en el mercado no había un, una incubadora que enseñara a artistas a manejar el dinero. Uno sale de la academia y no sabe cómo cobrar un cuadro, no sabe cómo... nada. Uno sale muy feliz, pero... O sale con una visión también como muy Pues diferente. yo pienso que como una, como con
1: unos roles que son muy, creo que le quedan como muy cortos, o sea, como que uno piensa que listo está pues como ser artista de galería, de museo, los profes, eh, pero entonces más de ahí como que uno, pues yo, por ejemplo, yo no, no, no sabía qué más se podía hacer, también estaban los muralistas, pero, pero ya es como que uno pensar como un emprendimiento fue como también a raíz de, de muchas, como todo el proceso que empezamos a ver y de, de, de en realidad estar en los procesos de emprendimiento que no eran creativos, pues que no eran como para personas creativas o para emprendimientos creativos, o ya surgió después que empezaron a aparecer como como no sé, como formación para emprendimientos que fueran relacionados con el arte
0: igual yo creo que ahí hay un tema importante y es como la gente que ha logrado desarrollar como un camino efectivo y que ha logrado desarrollar, desarrollarlo a partir de lo que ustedes dicen que es estrellarse que es darse cuenta que soy una persona creativa con un emprendimiento, una marca que es, tiene que ver con el arte y que como tal hay que tratarla de una forma en específico. La gente que ha logrado como desarrollar eso, ser un poco abierta con la información y con el conocimiento, porque hay mucha gente queriendo hacer lo mismo, hay mucha gente saliendo de la academia y diciendo como que, bueno, pero sí. entonces yo soy un artista Hola. plástico, ¿qué hago? o soy un diseñador, o soy un ilustrador, o una persona que, listo, no estudió algo en el arte, pero llegó de una manera empírica y quiere vivir de eso. ¿Creen ustedes que hay como un sentido de colegaje ahí, por lo menos en Medellín?
2: Hay algunos que sí, hay otros que no. Yo creo que, que, no. que, es como que se dividido. ha ido cultivando más. Yo creo que desde Grafito lo hemos cultivado mucho. Nosotras siempre que vamos a pintar no contratamos a gente que nos va a ayudar simplemente porque son parceros sino no vengas al artista. Claro. Porque es que hay otras formas también de vivir del arte, ¿cierto? Entonces, pero hay unos que sí son muy amarrados con el conocimiento. Y hay otros que no. Pero hemos, hay otros muy amigos
1: que nos han llegado a decir como venga y les enseño cómo escribir un proyecto, pues que me acuerdo mucho de Dani, que Daniel como que abiertamente siempre venga y eh, vamos a escribir esto y lo podemos sacar así y así, entonces yo creo que hay de los dos, pero uno también se va encontrando con esa gente que piensa igual que uno, entonces como que no, no tiene lío con, como con enseñarte lo que saben, y también nos ha pasado que llegan eh, compañeros a decirnos como, ah, no sé cómo cobrar un muro, ah no vea, mire esto, piense en esto ya pensó en esto, no ah bueno entonces mire esto por este lado cobre esto por este lado entonces sí yo creo que que igual hay están cambiando las cosas y que uno también, o sea por ejemplo una cosa, nosotras también compartimos mucho las convocatorias, cierto y, y, y es una cosa que Dani y yo hemos hablado mucho que a veces hay personas que piensan en no compartirlas porque no sé, creen que de pronto puede ser algo negativo y antes, mientras más personas se presenten, ellos se dan cuenta de que hay más demanda y deben abrir de pronto más convocatorias. Entonces, es una cosa que, que sí, que, que uno va
2: encontrando esas personas que piensan igual. Y, va... y también cultivarlo. Pues desde la percepción de nosotras, compartamos todo el conocimiento que tengamos. Si alguien viene y nos dice, necesito saber algo de finanzas, si nosotras sabemos...
0: Es lo un, colaboramos. Es un
2: tema muy pedagógico. O, no, o, o si no sabemos, sabemos quién lo hace, sí. porque uno conoce gente y así entre todos nos vamos conociendo, entonces uno va... Es un trabajo pedagógico y también de conciencia, también lo hemos hecho con empresas,
1: que hay muchas empresas que creen que porque es algo manual es como porque están cobrando eso, ¿cierto? Entonces como nos hemos sentado con ellos y les hemos dicho, mire está esto, está esto... Ah, es que ustedes hacen un, pro, un proceso de investigación y un proceso de bocetaje y hacen un proceso de esto para poder llegar a la idea sí, entonces eso se puede ejecutar así entonces también es como, como de pedagogía literal pedagogía en cuanto a lo que uno hace a las personas eh, digamos que son iguales y que son del gremio eh, y empresas en general también pues porque hay que darle pues como el valor a lo, al valor a lo que uno hace
0: yo creo que ahí hay un un tema importante porque el gremio, el mismo gremio es el que se tiene que encargar de romper el paradigma de que la creatividad o lo que vos decías, o los trabajos del arte, los trabajos manuales, vienen de la nada. No, la creatividad es algo que nos ilumina y sale de la nada y...
2: Y terminado y termina, en dos horas. Cuando
0: en realidad, como todo, tiene un proceso, tiene un trabajo y la creatividad es un músculo que se estimula y que como tal, las personas que viven de eso, Merecen ser tratadas como tal, pero si el mismo gremio no trabaja en pro de hacerse respetar, entonces pues es pegarse un tiro en el pie. Las personas que dicen, como ay, pero ¿por qué, ¿por qué todo el tiempo las convocatorias de las becas se las ganan los mismos? Es primero, porque es gente que sabe cómo redactar un proyecto, cómo pasarlo. Segundo, es gente que tiene la información de por dónde llegan las convocatorias y creen que. Guardar esa información, es decir, no, si, si, entre menos gente sepa, me lo va a ganar yo. Uh -huh. Y como este mundo del arte, vivir de arte es una epifanía, entonces me lo guardo todo. Cuando en realidad lo que se está haciendo es un daño Cerrar, al ¿no? gremio. Sí. Absurdo.
1: Totalmente de acuerdo. Pero,
0: eh, chicas, eh, ¿qué planes hay por ahora para el colectivo este año o los años que vienen?
1: Bueno, no, muchas cosas. <ríe> en ese momento estamos como, como replanteándonos muchas eh, de los servicios que estamos pensando, porque igual al ser un área creativa nos toca estar pensando cómo innovar o cómo hacer las cosas de otra manera. Porque igual cuando uno decide esto también tiene que entrar a evaluar cada cierto tiempo de qué está funcionando, qué no todo cambia, la economía cambia, se pone a veces más difícil, entonces no, estamos como reforzando todas las ideas que tenemos y, y digamos poder hacer que este, que nuestro proyecto de vida, sea cada vez más sostenible, en esas estamos.
2: Yo creo que también involucrar gente, eh, no es que nosotras nos paguemos mucho en este momento, <risa> pero yo creo que el trabajo en comunidad es muy importante, y entre más seamos, más la comunidad va a crecer y más el colectivo va a crecer, ¿cierto? Y muchas convocatorias, últimamente hay muchas convocatorias por ahí, en la mira, presentándonos, como dice Vane, a todo. Bueno, a todo lo que, a lo que se nos ajuste lo que hacemos, pues, pero sí. Pues sí, obviamente, pero... Pero es un consejo que yo le daría mucho a los gráficos y, y muchas veces uno dice no me voy a presentar porque... ¿pa' qué? Pero entre más de presentes, uno va cogiendo callito, no va a ganar a la primera y no se va a ganar todas las convocatorias, pero alguna se va a ganar. ¿Cierto? ¿En algún Entonces, alguna en algún
0: momento caerá. Sí,
2: uno tiene que, y uno tiene que ahí ser perseverante. Y como colectivo, creciendo cada vez más, como dice Vane, organizando cosas, porque siempre hay un desorden en casa y hay que organizarlo. Cada que una empresa llega como a un punto donde está muy cómodo, ese es el momento donde hay que volver a innovar y no quedarse ahí, porque entonces vuelve y empieza a bajar.
0: Me quiero volver un poquito, ahora que, que mencionas eh, el colectivo, la idea de colectivo está constantemente eh, replanteándose. Ustedes todo el tiempo eh, dicen como, bueno, eh, el colectivo no tiene individualidades, ¿cierto? El colectivo es, es 6B grafito, no importa quién lo conforme, no hay individualidades. No es Daniela de, por un lado, no es Vanessa por el otro, o quien es C. Esa idea está constantemente eh, refutándose, o, o la idea de colectivo es fija e inamovible.
1: Pues digamos que la idea es, es, o sea, yo creo que no hay nada como inamovible, ¿cierto? Porque a veces uno no se puede como, como ligar tanto a algo si de pronto la necesidad o la misma movimiento de las cosas está diciendo que tienes que irte por otro lado, pero en ese momento es la idea, sí, que tenemos de constituir, o sea, de que somos un colectivo y nombrarnos como tal, pero también estamos replanteando de qué forma nos vamos a seguir como, como constituyendo, dando a conocer, ¿cierto? Porque igual también se van presentando como otras necesidades, entonces eh, es como que la vida misma también te dice como, ay bueno, hay que mirar otras formas, ¿cierto? Pero por el momento es, es en lo que creemos, en el trabajo colectivo y en, digamos, eh, tener esos eh, aliados estratégicos, esas personas con las que hemos trabajado y nos sentimos cómodos como en los proyectos, eh, porque igual no es lo mismo, no, no hace lo, el mismo ni, ni ruido ni incidencia una sola persona, a varias, ¿cierto? Entonces, en eso sí, en ese momento creemos mucho, pero no es como algo inamovible. inamovible, estamos como abiertas a que vamos a ir planteándonos otras cosas y si va mutando y surgiendo otra cosa que sea más cómoda. Creo que estamos como yo creo la que lo único
2: inamovible es que estemos <ríe> que estemos ahí presentes en el colectivo, cierto. Como si no, pues se va a caer y va a desaparecer eh, y que estemos presentes. Yo creo que más que todo van y yo como ahí liderando. Lo que sí sabemos es que nosotras queremos y vamos a hacer las líderes de grafito siempre pero no nos decimos como, ay, no, es que no podemos soltar este proyecto para otra persona, no. Es algo que ya lo tenemos muy pensado, hemos crecido como empresa, eh, como colectivo, y a veces toca decir, no, no puedo participar en este proyecto, te toca a ti, Ivane, solita, y lidéralo, y contrata a la gente que tú puedas. Y yo te ayudo, obviamente, porque siempre está la ayuda colectiva, pero pero siempre liderando nosotras.
0: Genial, me encanta. Salgamos, salgamos un poquito de grafito, de 6B grafito, y abramos como una sección más light de este podcast. <risa> eh, hablemos un poco de eh, cómo Daniela y Vanessa empezaron a tener un acercamiento con el dibujo y con las artes, digamos, no, antes, antes, antes de enfrentarse a la decisión o de haber salido mm -hmm. al colegio y decir... Eh, quiero estudiar artes plásticas, ¿cómo empezó más o menos ese, ese acercamiento? ¿Qué las influenció también? Porque, a ver, yo recuerdo que en, en la época del colegio mi acercamiento con el dibujo era replicar lo, los, los álbumes que yo tenía de Dragon Ball Z y, 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 y entonces, digamos, había como sentarme a, a tratar de replicarlo, entonces para mí en especial Dragon Ball Z, no solamente era una serie de anime que gustaba, sino que también me llevó a, a ver, tener como un, una experimentación dibujando. ¿Pasó algo más o menos parecido con ustedes? ¿Hay, hay como un referente que ustedes dijeron, como yo lo vi y me interesó y por algún motivo esto me llevó a este camino?
2: Bueno, eh, yo, yo nunca dejé de dibujar, no fue como que en la primaria y pasar a bachillerato que generalmente pasa mucho que cuando uno ya está en los años más como noveno, décimo uno deja de dibujar porque entonces bueno, ya se pone seria la cosa ya el dibujo técnico. ya, ya el dibujo técnico yo nunca dejé de dibujar siempre, siempre dibujé y yo creo que mi influencia más grande ha sido mi familia, mi núcleo familiar mi madre es la persona más o sea, ella hace las mil manualidades de la vida. Entonces ella siempre busca: venga, dibújeme este ojo, venga, hágame eso, venga eso. Mi papá es un dibujante muy teso y él siempre es el que ha armado todas las cosas en la casa a partir de sus dibujos. Y mi hermana, mi hermana es una persona discapacitada, no, discapacitada, no, eso suena horrible. Ella es sorda. Entonces, cuando ella sale del colegio, pues, si uno sale perdido, a una persona que no tiene audición, pues, sale más perdido. Entonces, ella se metió en muchas clases de pintura, entonces, todos los cuadros de mi casa son de mi hermana. Ahora ya... Mi hermana se fue de la casa y se llevó sus cuadros, entonces ahora son míos. Fue mi momento de brillar. Pero <risa> mi familia, mi núcleo familiar fue totalmente el que me llevó a eso. Se sorprendieron. Es, fue muy raro que se sorprendieran cuando yo dije voy a estudiar artes. Pero me apoyaron 100%. Y todavía lo hacen. Mi papá es el que nos transporta las pinturas y venga yo les ayudo. Y venga todo el tiempo mientras estamos
1: pintando, sí.
2: Entonces sí, por mi parte fue mi núcleo familiar. Por vale. mi parte
1: mi referente fue mi abuelo, también pintó toda la vida y él fue el que me enseñó y, y le encantaba pues como, como todo lo que tenía que ver con dibujo, con pintura, también pintó murales desde su experiencia eh, no académica, fue empírico toda la vida, entonces fue desde ahí, ya para decidirlo, como para estudiar, era extraño pero mi familia pensaba y quería que estudiara música porque tocó el violín hace muchos años, pero yo no quería vivir de la música.
2: Entonces, no me quería morir por ese lado no,
1: era, era muy o sea, sabía que el ambiente en la academia, la música era muy denso veía a todos mis amigos fatigados, cansados, aburridos y yo decía, yo no quiero eso, yo quiero seguir la mano <risa> y tampoco tenía como, o sea nunca ha sido bueno para las ex, pues como que tenga que aprenderme algo porque tengo el, no, a mí nunca me ha gustado esa, esa presión en la música, entonces era más porque me gustaba y, y y lo, cuando comuniqué fue como, ¿en serio? Ah, no, lo que te haga feliz, eso siempre me he dicho en mi casa, pero pensaba que iba a ser ser o artes
0: plásticas. Bueno, pura influencia musical. Por, eh, por, por influencia musical, pura influencia familiar en, en ambas. Sí, sí. Por último y para terminar, si les dijeran, vas a dejar de ser Daniela, vas a dejar de ser Vanessa, y van a pasar a ser un color... O sea, ya, ya no soy más Daniela, voy a pasar a hacer un color que va a flotar por ahí, que va a estar por ahí ¿qué color elegiría?
1: el azul el azul el
2: azul ¿por algún
0: motivo en especial o simplemente?
1: ay bueno, yo que me encanta el agua yo creo que está muy ligado al agua del cielo me encanta el agua
2: no, no sé, yo no tengo idea, pero yo en todo meto el azul y creo que yo fui la que creé el logo de grafito y fue como, vale, ¿y si le ponemos azul? Sí. Y, y ya, Entonces, el azul siempre ha sido como...
1: Y de hecho casi siempre le metemos a a todo lo que hacemos, murales y todas las cosas. así.
0: Y... Súper, chicas, bueno, muchas gracias por haber venido, por estar en ese primer episodio de La Mela Tinta. Qué rico haber podido conversar, haber podido conocer como eh, el del proyecto de ustedes, de este sentido de colectivo, eh, a todos los que vean esto, cómo son las redes sociales.
1: Bueno,
2: el Instagram
1: arroba grafito, ah, a no, no, arroba Y b grafito y ya. Y ya. <risa> <¿Tenés> <risa> red, super,
2: super creativas con las redes. Grafito con doble f y doble t.
0: Bueno, ya saben, para que sigan a estas chicas talentosas, también pueden seguir las redes sociales de La Onda Corta, así tal cual, La Onda Corta, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, próximamente, entiende. También pueden seguir, también pueden seguir, eh, sí. eh, y También pueden seguir las redes de La Casimba, nuestro colectivo, arroba la Muchas gracias, nos vemos.
1: Gracias a ustedes también por la invitación. Sí, muchas gracias.
0: Chao.